Le combat de la foi, ce n'est pas un titre très, très original, mais la Bible en parle abondamment. On retrouve l'expression même dans la, sous la plume de Paul, hein, lorsqu'il s'adresse à Timothée, et qu'il lui dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » La foi, ce n'est rien d'autre qu'une pure merveille. La foi est différente de la crédulité au départ. C'est une pure merveille, la foi. Éphésiens 2,8 nous dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi » Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Pourquoi est-ce que nous croyons? Pour une raison très simple, parce que Dieu nous a donné la foi. Pourquoi est-ce que nous avons la capacité de recevoir la foi? Pour la raison très simple que le Christ est mort pour tous nos péchés. Et l'incrédulité, c'est le péché fondamental. Christ est en mort pour tous les péchés de ses élus. Bien sûr, ses élus deviennent en posture de croire, et c'est le don qu'il leur fait. La foi fait donc partie des grâces à salut. Elle en est la base, en quelque sorte. Nous croyons parce que Dieu nous a fait ce don comme un instrument pour nous emparer des bénéfices nombreux du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, chapitre 1, verset 1, « Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une fois du même prix que la nôtre. Ils l'ont reçu. Ils ont reçu un partage une fois du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Bien sûr, la foi, c'est une certitude. Mais c'est la certitude de la foi. Ce n'est pas la certitude de la vue. Ce n'est pas la certitude des évidences empiriques. C'est l'évidence de la foi. Le combat de la foi veut dire lutter contre le doute. Et le doute, personne n'y échappe. Bon, on peut le qualifier, de, on peut utiliser d'autres épithètes, mais personne n'y échappe. Et le doute, c'est fatigant, c'est irritant, c'est agaçant, c'est dérangeant. Nous avons tous nos doutes quant à l'avenir, nos capacités, nos relations, notre santé, le sens de la vie. Et parfois même, nous avons nos doutes au sujet de Dieu. Il y a des jours hein, où tout est en cause. Il y a des moments où on a l'impression que nos prières sont enterrées par le bruit ambiant et n'atteignent pas le trône de notre Dieu. Et on se demande vraiment si Dieu est là. On lit la Bible, on lit les promesses, et Satan se pointe avec l'exacte même question qu'il a posée à Ève dans le jardin. Dieu a-t-il vraiment dit ça? Et on sait comment ça finit. D'où peuvent provenir ces doutes-là? Oh, bien. Ils peuvent avoir plusieurs sources, vous savez. Parfois, ils peuvent simplement venir de Satan qui tente de nous faire douter, justement, de la parole de Dieu. Parce que souvent, la parole de Dieu et nos circonstances de vie sont en collision. Lesquelles a raison? Lesquelles va gagner notre, notre amitié, notre harmonie? Hein? Souvent, ils sont en collision. D'autres fois, ils viennent à nous, ces doutes-là, dans nos moments d'ennui, nos moments de fatigue, nos moments de souffrance physique, ou lorsque nous pleurons la perte d'un être cher. Parlant de souffrance physique, j'ai beaucoup aimé le texte qu'on a lu ce matin, tout à l'heure, que notre frère nous a lu, hein, et, et lorsqu'il nous a dit, « Il leur a été fait la grâce de souffrir. » Ça m'avait frappé, il y a, a, a peut-être un an ou deux, dans une réunion de prière du mercredi, Jeff avait sorti cela dans sa prière. 
J'ai prié pour quelqu'un qui souffrait. Tu lui as fait la grâce de souffrir. Ça m'avait frappé, vraiment, euh, à quel point c'est une réalité. On, on la lit souvent, bon, on l'entend de la bouche d'un frère et ça nous frappe encore davantage. Hein. Effectivement, il lui a été fait la grâce de souffrir. Pas parce que c'est une grâce de souffrir en soi, mais c'est parce que Dieu a une raison pour ce qu'il amène dans nos vies. Le doute peut venir aussi lorsque nous pleurons la perte d'un être cher. Les doutes peuvent être aussi la conséquence d'une attaque spirituelle, purement et simplement, ou encore résulter de la présence d'un péché destructeur dans nos vies qui nous empêche de voir clairement les choses spirituelles. Il y a une réalité qu'on ne peut pas nier. Le scepticisme et le style de vie non chrétien vont de pair. La meilleure avenue pour avoir des doutes, c'est de mener une vie chrétienne relâchée, qui n'est pas une vie chrétienne en quelque sorte. Hein? Souvent, les doutes vont venir lorsque nous sommes, attention là, je vais dire quelque chose de gros, souvent les doutes vont venir lorsque nous sommes déçus de Dieu. Pauvre Dieu, on est déçu de lui. C'est gros, hein? Non pas que Dieu soit décevant, mais nos attentes cependant sont tellement souvent décevants et, et, et peuvent nous décevoir et nous déçoivent. On avait une certaine idée du salut, surtout lorsqu'on l'a reçu dans un contexte évangélique au Québec où c'est un peu léger. Hein? Si tu viens à Jésus, tu n'as plus de problème, tout est réglé, il va prendre soin de tout. Avec les... Tu la toune niaiseuse qu'on chante, là. J'espère, on est, on est en... On est live, là? On est en... Oui, OK. On va essayer de se retenir, donc. <coughs> Donc, on avait une certaine idée du salut que Dieu allait nous accorder la guérison physique, la prospérité financière, une situation familiale enviable. Et lorsque ça n'arrive pas selon notre scénario, on peut être tenté par le doute. Ça ne marche pas, hein, dit-on. Encore une fois, il y a tout un monde de différence entre les doutes d'un croyant et l'incrédulité d'un inconverti. En fait, notre expérience est celle de ce père qu'on retrouve dans l'Évangile de Marc, chapitre 9, verset 24, qui dit « Je crois, viens au secours de mon incrédulité », dit-il à Jésus, qui venait de lui dire « Si tu crois, tout est possible hein? ».« Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité ». C'est une déclaration qui, a priori, semble paradoxale. « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». En fait, ces propos signifient ceci. « Je crois, mais ma foi est incomplète. Ma foi est assaillie par des doutes. » Tournez avec moi dans l'Évangile de Luc, chapitre 7, versets 18 à 23, s'il vous plaît. Luc, chapitre 7, versets 18 à 23. <coughs> J'aurai trois points ce matin, le caractère universel du doute, les causes du doute et la réponse de Jésus au doute. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples, tout ce que Jésus faisait en quelque sorte. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? 
À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vie à plusieurs aveugles. Il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Macarios, béni, heureux, celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Qu'il me soit permis dans un premier temps de dire que la Bible est remplie de croyants solides qui ont expérimenté des doutes. Et c'est encore ici la beauté du récit biblique qui nous démontre bien que la foi ne nous désincarne pas, ne nous déshumanise pas. On continue d'être des humains normaux avec des émotions, avec des luttes, des hauts et des bas, des bonnes et des mauvaises journées, un biorite, prenez l'expression que vous voulez. Cependant que nous avons un recours qui nous empêche de sombrer. Les plus grands hommes de la Bible ont eu leur moment de faiblesse. Ils n'étaient pas libres du doute. On n'a qu'à penser à Abraham, Moïse, Élie, David et autres. Il hein. faut pas, comme on, je pense que l'expression est adaptée parce qu'il était parmi nous au cours de la dernière semaine, il ne faut pas être plus catholique que le pape, ce n'est pas l'expression, ou être plus biblique, la, plus biblique que la Bible, <rire> si vous voulez. Alors, effectivement, ils ont eu des doutes. Le Nouveau Testament nous rapporte plusieurs instances de doute chez les apôtres, même. Rappelons-nous en Matthieu 8, 26, la tempête sur la mer. « Seigneur, tu ne te soucies pas que nous sommes en train de périr. Hein? » S'embarque sur la mer avec Jésus à bord. Pas de problème, on a Jésus à bord. Il guérit, il ressuscite des morts, met de l'argent dans le bouche des poissons. Hein? « On n'a pas de problème, on va traverser ça en criant ciseaux. » Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. « Seigneur, tu ne t'inquiètes pas qu'on est en train de périr. » Qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Il travaillait fort, il dormait à la poupe. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, Jean de peu de foi? » Dans Matthieu 14, 31, nous avons Pierre qui marche sur les eaux. Il faut le faire, marcher sur les eaux. Combien d'entre nous, ce matin, on disait, on allait prendre une marche sur le fleuve Saint-Laurent. Combien me suivraient? D'abord, je n'irai pas moi-même. Hein, on serait très, très peu nombreux à manifester ainsi notre foi sur les vagues du majestueux Saint-Laurent. Et Pierre commence, oups, il a perdu le pied. Hein, il, il a perdu un peu de foi, on ne sait pas trop. Il a commencé à couler. Et Jésus, aussitôt, étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? À qui parle-t-il? Est-ce qu'il parle à un nouveau converti? Est-ce qu'il parle à un rétrograde? Est-ce qu'il parle à un charnel? Il parle à l'apôtre Pierre. Et on ne veut pas mettre de hiérarchie, mais il parle du sommet des apôtres. Hein? Il était vraiment la porte-parole du groupe apostolique Pierre. Matthieu 21, 21, Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi... » et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez à ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. » Pour devenir des paysagistes prospères, hein? déplace les montagnes. Après la résurrection, les disciples se rendent à la montagne où Jésus leur avait donné rendez-vous, ils se montrent. Ma femme n'est pas là pour me faire des gros yeux. Là. Il est possible que je dépasse les limites, alors arrêtez-moi à l'occasion. <coughs> Alors, il leur avait donné rendez-vous et il se montre à eux en Matthieu 28, 17. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. 
Dans toutes ces circonstances, les disciples, des gens consacrés, près de Jésus, les apôtres, en fait, ceux-là même que le Christ avait choisi, ces gens qui souvent posent des gestes de foi, alors qu'en d'autres occasions, ils manifestent le doute. On parlait de Pierre tout à l'heure qui marche sur les eaux. Écoutez, il faut quand même une dose de foi, quelque part, pour mettre le pied à l'eau. Et dans le texte de ce matin, nous voyons le doute chez Jean-Baptiste, chez Jean le réformé Baptiste. Le plus grand homme ayant vécu sous la férule de l'ancienne alliance. Verset 28 nous dit, je vous le dis parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. C'est tout un témoignage, ça. Parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. <coughs> Moïse a douté, Gédéon a douté, Élie sous son jamais a douté, Jérémie a douté, et tout le reste de la troupe biblique a douté. Le doute, ça veut donc une réalité pour le croyant. Ce n'est cependant pas une réalité que nous devons accepter et il nous faut nous y attaquer. Douter, c'est simplement lutter pour croire. Ce n'est pas lutter pour cesser de croire, c'est lutter pour croire. C'est ça le combat de la foi. Et le texte de ce matin nous présente un antidote au doute. Le doute, c'est une grimace à notre profession de foi, pour ainsi dire. Nous sommes donc ici devant le doute de Jean-Baptiste, verset 18-19. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples, il en appela deux, et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Es-tu le huercomenas, pour prendre le terme grec, le venant, littéralement? » C'est un terme technique, ça, le huercomenas, dans la parole de Dieu, qui veut dire effectivement le Messie. Celui qui était promis, celui qui doit venir. On le retrouve, Matthieu 3, Jean 1, 26, et dans plusieurs péricopes également de l'Évangile de Luc. Entre autres, le mot veut simplement dire, est-ce que c'est toi le Messie, ou est-ce qu'il faut en attendre un autre? C'est une honte. Il se demande en lui-même, est-ce que j'ai baptisé le bon Messie? Il avait baptisé le Seigneur Jésus. C'est toute une question que, que, que Jean-Baptiste se pose à sa prison, là. Jean-Baptiste est celui qui avait donné le plus grand témoignage concernant Jésus. On se souviendra lorsque Abraham marchait avec son fils vers le mont Morija au chapitre Genèse, verset 7, et Isaac s'adresse à son père. Et, et quelle belle expression, vous vous en souviendrez, dans, 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 dans l'hébreu, c'est « Abba hein, »,« mon papa », littéralement, c'est très intime. « Mon papa, voici le, le, le feu, voici le bois, mais où est l'agneau qu'on va offrir pour nos péchés? Où est l'agneau? » Et la question a duré. Elle demeurait sans réponse pendant tous ces siècles jusqu'à ce que la réponse vienne de Jean-Baptiste lui-même, au-delà du Jourdain, dans Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau. » de Dieu qui enlève le péché du monde. Ou de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est ce même Jean-Baptiste, d'ailleurs, qui avait entendu la voix du Père au baptême de Jésus. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. 
pas beaucoup de gens sur la planète qui ont entendu cela. Il l'avait entendu, lui. Ce n'est pas les témoignages qui lui manquaient. Hein. Il avait vu le Saint-Esprit descendre sur Jésus sous forme de colombe. C'est encore lui qui avait dit, il faut qu'il croise et que je diminue. Même dans le ventre de sa maman, Élisabeth, il avait tressailli lors de la salutation de Marie, qui alors était enceinte de Jésus. Les témoignages et les évidences ne faisaient pas de faux. Pourtant, es-tu le Hercoménos? Es-tu celui qui doit venir? Ou s'il faut regarder ailleurs, s'il faut en attendre un autre? Jean-Baptiste qui expérimente une nuit sombre de l'âme. Ça m'amène à mon deuxième point, les causes du doute. Les causes du doute sont multiples. Nous allons, ce matin, nous limiter à ce que nous pouvons déduire de notre texte que nous avons sous les yeux. Raison numéro un, une tragédie personnelle. Oh, il y avait une tragédie personnelle dans la vie de Jean-Baptiste. Il était isolé. Il était coupé des événements extérieurs. Selon l'écrivain Josephus, ou Joseph, si vous voulez, écrivain du premier siècle, Hérode l'avait fait emprisonner dans la forteresse de Machérus, environ 8 ou 9 kilomètres à l'est de la mer Morte. Si vous êtes déjà en Israël, ce n'est pas l'endroit de ville législature par excellence. Un environnement plutôt aride, hein? ce n'est vraiment pas un lieu de ville législature, ce n'est vraiment pas une station balnéaire. Malgré que Jean ait eu encore quelques contacts avec ses disciples, il était à l'écart. Et pour un homme d'action et un homme de liberté, il devait être immensément grande, il devait être émotionnellement épuisé. On ne peut manquer de comparer Jean-Baptiste à Élie. D'ailleurs, la parole le fait elle-même. Hein? Les deux se ressemblent à tellement d'égards. Élie a dénoncé le péché du roi Achab, la marionnette de Jézabel. Hein? De la même manière que Jean-Baptiste a dénoncé les péchés d'Hérode et de son épouse Hérodias, qui soit dit en passant, il avait volé à son frère Philippe. Épuisé par ses constantes confrontations, Élie fuit au désert et réclame la mort. Un roi 19. Jean-Baptiste aussi était épuisé après un ministère tout aussi exigeant. Le pauvre homme, pauvre Jean-Baptiste, est en train de moisir depuis des mois dans un donjon humide, infect et puant, dans une région désertique près de la mer Morte. Lorsqu'Élisabeth est tombée enceinte, lorsque ce bébé miraculeusement est venu au monde, on doit avoir de grandes aspirations pour lui. Mais ce n'est pas ce que nous avons tous pour nos enfants. Lorsqu'on les a, lorsqu'ils nous appartiennent, ils portent notre nom, ils commencent à marcher dans le monde, nos attentes sont grandes. On les voit déjà. Comme disait Charles Aznavour, je me voyais déjà en haut de l'affiche, en dix fois plus gros que n'importe qui, mon nom c'est Alec. Hein? On, on a de grandes attentes pour nos enfants. Et ce sont toujours les plus beaux, les plus fins, les plus doués. Mais voilà où Jean-Baptiste se retrouve, dans un donjon, après toutes les promesses qui étaient siennes, dans un donjon humide et puant. Et cette prison est devenue pour Jean-Baptiste le château du doute, 
où il a été tenté par le désespoir. Humainement parlant, mettons-nous dans ses bottines, ou dans ses sandales plutôt. Humainement parlant, est-ce que c'était là la réponse, la récompense pour une vie de fidélité? Il se retrouve à un cheveu de la mort et c'est ce qu'il obtient pour avoir été ou pour avoir campé le rôle de précurseur du Messie. Celui qui a préparé la voie, le plus grand de tous les prophètes. Est-ce que c'est ça, la récompense? Il a fait monte de foi et d'audace devant les puissances de ce monde. Sa tragédie personnelle ne semble aucunement cohérente avec sa fidélité. Et ça ne semblait pas non plus très cohérent avec la puissance du Messie. Essayons juste de nous incarner un peu dans la peau de Jean-Baptiste en prison. Il est là, il ne peut pas sortir, il fait sombre, c'est sec, c'est la privation totale. Et là, il réfléchit. Le Christ qui a fait tous ces miracles-là, qu'est-ce que ce serait pour lui d'ouvrir la porte de la prison? Il va le faire pour Pierre un peu plus tard, d'ailleurs. Il va le faire pour d'autres. Il a ressuscité un mort, le fils d'aveugle. C'est quoi le problème? Tu sais, pourquoi est-ce qu'il me laisse sécher ici? Pourquoi est-ce qu'il ne me sort pas d'ici? Pourquoi est-ce qu'il ne vient même pas me rendre visite? Ça, c'est une phrase qu'on entend souvent. On se retrouve dans une difficulté, une épreuve, Personne ne vient nous voir. Et là, on se dit, hum, tout le monde m'abandonne. Pourquoi est-ce que le pasteur ne vient pas me voir? Alors, Jean-Baptiste dit, pourquoi est-ce que le Christ qui va voir tout le monde? Hein? Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas me rendre visite? Après tout, je suis son cousin. Je suis son précurseur. Jean-Baptiste devait dire, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que je fais ici? Mais vous, souvent, les doutes viennent de notre incapacité à composer avec les circonstances <coughs> pardon, négatives de nos vies. Alors que nous, percevons, nous nous percevons comme des gens fidèles, comme si nous méritions quelque chose. Bien là, je mériterais qu'ils viennent me voir, je mériterais qu'ils me sortent d'ici. Et là, vous regardez autour de vous et vous êtes sur l'impression que ça n'arrive pas aux non-croyants qui, eux, ne cessent de jouer avec le péché. Psaume 37, psaume 73. Et vous connaissez quelqu'un dans le Nouveau Testament, on l'appelle un larron, bêtement un bon larron, hein, qui a mené une vie criminelle tout du long et voilà qu'à sa mort, aux côtés de Jésus, il se fait dire aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Cet homme-là n'avait aucune attente, le larron. Aucune vie de fidélité pour l'amener à parader devant Dieu. Mais c'est la posture de Jean-Baptiste. Qu'est-ce que je fous ici? Nos doutes viennent lorsque nous sommes convaincus d'appartenir au Seigneur, que nous lui sommes loyaux, fidèles, et que nous le servons, et qu'en conséquence, bon, il doit un dû, il doit prendre un soin spécial de nous. Willy-nilly, si vous me passez l'expression, c'est un peu ce qui nous anime tout le temps. On a toujours l'impression qu'on hein, a fait quelque chose de bien, bien là, <rire> hein? 
Mais lorsque nous sommes ainsi tournés sur nous-mêmes, nous apitoyant sur notre propre sort, nous voyant comme des victimes de Dieu, c'est chic, hein? Nous perdons de vue le plan global. Nous oublions que nos circonstances, aussi négatives soient-elles, sont partie prenante du but ultime, du but divin ultime et du royaume. La perte d'un emploi, d'un être cher, une désertion de foyer, un dent d'auto. Mais Seigneur, j'ai été fidèle, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire, comme on disait à l'époque, au bon Dieu pour que ça m'arrive? Hein? D'autant plus que les difficultés arrivent souvent en grappe, ça n'arrive jamais seul. Ta femme est malade, ton chien meurt, ton auto brise, ton toit coule, puis ton plus vieux vient de faire sa à porte d'école, puis en plus c'est lundi. Hein? On appelle ça une, une série d'épreuves en grappe. Un malheur n'arrive jamais seul, ça arrive en grappe. Et c'est exactement le genre de lutte que Jean-Baptiste a connu ici. Mais il a fait la bonne chose et nous devrions faire de même dans les circonstances similaires, à savoir aller directement à Jésus. Verset 19, il, appela, il en appela deux de ses disciples et il les envoya vers Jésus. Ça, c'était la première raison du doute de Jean-Baptiste. Raison numéro deux. L'influence populaire. Jean-Baptiste était en partie victime des mauvaises conceptions de son époque, mauvaises conceptions concernant le Messie. Les souffrances du Messie telles que décrites en Ésaïe 53, là, un Messie dont l'œuvre consisterait à venir porter les fardeaux de nos péchés, ce n'était pas à l'avant-scène du concept messianique populaire de l'époque. Ce qu'on croyait à l'époque, c'est qu'on aurait un Messie politique qui viendrait renverser le système romain et que les Juifs reviendraient, n'est-ce pas, dans la dignité, dans la noblesse qu'ils possédaient auparavant. Jean, de même que ses disciples, avaient été influencés par cela, et Jésus ne faisait pas tout ce que le monde s'attendait d'un Messie. Leurs attentes. Dieu n'est pas décevant, nos attentes le sont. À savoir renverser le pouvoir romain pour libérer Israël, et ça explique la réaction contradictoire des gens le dimanche des rameaux et le vendredi saint. Qu'est-ce qui arrive le dimanche des rameaux? Le dimanche des rameaux, Jésus, c'est intéressant ça, hein? il rentre à Jérusalem assis sur un âne, pas un cheval. Un cheval, c'était pour, pour la guerre. Un âne, c'était pour le prophète. C'était prophétique. Alors, il entre à Jérusalem, et là, tout le monde l'acclame. C'est l'hystérie. On vit ça parfois dans l'Église, des bons moments. Je me souviens un jour, on avait un baptême ici. James a commencé comme pasteur, et j'avais prêché. Et là, tout le monde qui nous visitait, c'est mon Église, c'est mon Église, je vais venir chaque dimanche. On n'en a pas vu un seul. Hein? Il y a des moments d'hystérie comme cela, là, qui sont davantage des émotions que de consécration. Enfin, donc, Jésus entre à Jérusalem et là, tout le monde s'énerve. Hein? Ils sont tout à fait contents. Lance leur Burberry, le, le, leur Hugo Boss, hein? leurs vêtements devant l'âne. Alléluia, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et là, tout le monde est, est content et c'est le début d'une nouvelle ère. Vendredi suivant, quelques jours après, crucifie-le, crucifie-le. C'est l'histoire du monde. C'est l'histoire de la vie. On n'est pas bienvenu longtemps dans le monde, vous savez. On vient au monde et on est toujours, quand on a des petits bébés, notre petit berceau, les gens viennent, « Qui est beau? 
Hein, puis là, là, voilà. Et on, ça tourne autour de nous. Hein. Mais ça ne dure pas très, 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 très longtemps. C'est pas long qu'on se rend compte qu'on vit dans un monde hostile parce que c'est un monde qui est coupé de Dieu. C'est un monde dépravé. Lors de l'entrée triomphale à Jérusalem, donc, on s'attendait à ce que Jésus appelle les gens à prendre les armes et à refaire le coup des Maccabées. Hein? Ce qui s'est passé, là, dans les 400 ans entre l'Ancien et le Nouveau Testament-là. Période intertestamentaire, les Maccabées qui avaient libéré le temple des mains d'Antioche Épiphane et des Séleucides, ça a donné la fête de la dédicace et ça a donné également le chandelier à neuf branches. Vous savez que normalement, le chandelier à neuf sept, mais pour la Hanukkah, on célébrait la reprise du temple, bien, ça a donné le chandelier à neuf branches. La croyance se voulait donc davantage en un royaume terrestre. Il n'y a pas été les derniers. C'est tellement facile, bien-aimé, pour nous-mêmes, de tomber facilement dans une question de royaume terrestre. Et on n'est pas contre la prospérité, contre tout ce que Dieu nous donne pour que nous en jouissions, mais c'est tellement dangereux d'investir notre pensée dans le royaume terrestre, de mettre tous nos œufs dans le royaume terrestre. Je veux ici, je veux cela, ça. Et, et, et ça monopolise notre temps nos énergies, nos ressources, et ça nous ruine. Il a fallu un certain temps, même après la résurrection, avant que la lumière se fasse sur cette question-là. Acte, chapitre 4, verset... Pardon. Acte, chapitre 1, verset 4 à 6. Comme Jésus se trouve avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau « Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis bien demandant, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Encore accroché sur la même histoire. Il y avait un fixe là-dessus. Hein? Il avait entendu ça depuis leur enfance et s'était incrusté. Ils sont encore enfermés dans ce concept de royaume terrestre. Et le croyant, comme on le disait, n'est pas immunisé contre cela non plus, contre le danger des fausses attentes. Il ne faut pas croire que le salut nous ramène en Éden, dans le paradis terrestre. Non plus que le salut nous transporte de facto dans le ciel, on entre les deux. Hein? Nous sommes au bénéfice d'une pléthore de promesses que Dieu prendra soin de tous nos besoins, qu'il ne manquera pas de pourvoir, et il pourvoit nos besoins. Mais ça ne veut aucunement dire que les choses iront comme nous le voulons. Les choses iront comme Dieu le veut. Et ça sera ainsi tant et aussi longtemps que nous serons en régime d'incarnation et même dans l'éternité future. Sauf que dans l'éternité future, notre pensée sera pleinement, notre volonté sera pleinement harmonisée à la sienne. Mais tant, qu en sera, tant que nous serons en régime d'incarnation, nous ne pourrons pas échapper à la succession des saisons dans nos vies. Donc, selon les rapports que Jean avait reçus de ses disciples, Jésus prêchait des sermons, Jésus faisait des miracles... Et Jean-Baptiste se disant lui-même, c'est bien beau, là, de prêcher, de faire un miracle ici et un miracle là, mais quand est-ce qu'il va commencer à s'attaquer aux vraies affaires? À savoir renverser l'establishment religieux et inaugurer son royaume. La même pensée toujours qui domine. On retrouve souvent encore aujourd'hui les mêmes dispositions, vous savez. Une église prêche fidèlement la parole, 
voient quelques conversions, ça dépend des saisons. Des gens qui s'ajoutent et certains disent, il ne se passe rien dans l'Église, il ne se passe rien chez nous. C'est beau prêcher, c'est beau de voir une personne ou deux qui s'ajoute là, mais quand est-ce qu'on va passer aux choses sérieuses? Quand est-ce qu'on va dénoncer les gouvernements, prendre publiquement des positions sociales, établir une sorte de théocratie? Ça se fait beaucoup aux États-Unis. Je ne suis pas en train de dire que l'Église doit faire fi du mandat culturel, bien au contraire. C'est un devoir qui nous incombe. Mais le rôle premier de l'Église, c'est la prédication du royaume. Luc, chapitre 4, verset 42-44, « Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Il voulait le retenir afin qu'il ne les quitte pas, mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le rôle premier de l'Église, la richesse de l'Église, c'est le royaume de Dieu, c'est le salut en Christ Jésus. Lorsque Pierre et Jean montent au temple, à un certain moment, il y a un boiteux qui, qui est en train de quémander de l'argent, et Pierre s'arrête à côté de lui. On sait que les apôtres étaient comme l'Église d'aujourd'hui, étaient cassés, peut-être plus qu'on nous sommes encore. Et euh, Pierre dit, « Bon, ben, euh, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je vais te le donner. Hein? Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » C'est certain que l'handicapé le, le, s'attendait à quelque chose d'autre, une grosse somme d'argent de la part d'un religieux qui monte au temple, et voilà qu'il reçoit infiniment plus. Il reçoit, si vous voulez, une vie renouvelée en quelque sorte. Bon, vous connaissez l'histoire avec Thomas d'Aquin, la question du pape à l'époque, hein? « Je n'ai ni or ni argent euh, », que le pape lui dit en comptant les sous de l'offrande, et Thomas d'Aquin, hein? l'Église ne peut pas dire « Je n'ai ni or ni argent », et Thomas d'Aquin ne peut plus dire non plus « Lève-toi et marche ». C'est un fait que hein, beaucoup d'argent, peu de puissance. Lorsqu'on remet, lorsqu'on veut se reposer pour notre puissance sur les richesses de ce monde. La Bible ne nous enseigne pas une théologie de la libération qui consiste à rechercher l'établissement du royaume terrestre. On connaît des organisations qui ont connu un bon début, qui s'adonnaient à la prédication du royaume et au mandat culturel, mais qui ont finalement versé dans l'évangile social. J'ai travaillé pour une organisation humanitaire où on m'enseignait que l'évangile, c'était comme un oiseau avec deux ailes. Il y avait le mandat évangélique et le mandat culturel. Il fallait vraiment les deux ailes pour que l'oiseau puisse voler. J'étais le, le, le directeur des communications, là. Depuis ce temps-là, je pense que l'oiseau a perdu un aile. Il ne reste que le mandat culturel, que les sous. Alors, j'imagine que l'oiseau fait du surplace, il y a aussi un aile. Mais, mais, mais l'image était belle, c'est un, une réalité. Puis, il y a les deux aspects, le ministère culturel et le ministère évangélique. Ça faisait dire à Richard Neighbor, un grand théologien, il n'y a pas si longtemps, un Dieu sans colère amène des gens sans péché dans un royaume sans jugement par le ministère d'un Christ sans croix. Si vous voulez savoir c'est quoi le libéralisme, bien c'est ça dans ses plus beaux apparats. Euh, ce n'était pas ce que Neighbor était, c'est ce que Neighbor dénonçait. C'est vrai qu'à une certaine période, l'Église flirtait avec le légalisme. Mais dans la dialectique de l'histoire, on semble maintenant tendre vers l'autre extrême. Dans cette guerre pour la culture, comme on l'appelle si bien aujourd'hui, 
l'Église est sur la ligne de front. Et ce n'est pas sans cause que Jude écrit, bien-aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Demi-frère de Jésus, Jude. Il ne nous dit pas d'adhérer à la foi. Il ne nous dit pas de répandre la foi. Il ne nous dit pas de vivre la foi, malgré que tout cela soit vrai. Mais il nous dit de combattre. Combattre pour la foi. C'est un piège tellement évident qui nous guette constamment que celui de passer du théisme au sécularisme. Cette tentation de grandir l'homme et de ce fait de réduire Dieu. Jean-Baptiste a bien raison de dire il faut que je diminue et qu'il grandisse. On peut certainement se réjouir grandement de l'orthodoxie de la doctrine, vous savez, et ça se répand. Là où j'ai pastoralement une inquiétude, c'est au niveau de l'accompagnement spirituel qu'on appelle le « counseling ». Nous sommes tous favorables à l'accompagnement spirituel, au soutien de ceux et celles qui traversent des périodes éprouvantes, des périodes difficiles. Mais le danger qui nous guette, c'est de ne pas mettre l'accent au bon endroit, de tomber sur une sorte de déresponsabilisation, une sorte de psychologie de déresponsabilisation. Ben, c'est à cause de que tu as ça, c'est la faute de, voyez, plutôt que d'assumer ce que nous vivons. Prends ta croix et suis-moi. Passe-la pas à l'autre. Dis pas que c'est l'autre qui te l'a mis sur le dos. C'est ta croix. Prends ta croix et suis-moi. Ou en croyant qu'en localisant le problème, on va le solutionner. Nous vivons à l'âge de l'homme psychologique, où la thérapie prend le pas sur la sanctification. Le bonheur, maintenant, ce n'est plus le sous-produit de la sanctification ou d'un comportement moral, mais le bonheur fait l'objet d'une poursuite, d'une fin en soi. On n'est plus à la recherche d'un vrai caractère, mais on est à la recherche de bon feeling. How do you feel, brother? Est-ce que ce n'est pas vrai? Pourquoi est-ce qu'on veut chercher du counseling? Parce qu'on a des mauvais feelings, souvent de fois. Et dans les termes de David Wells, dans son excellent livre « Losing our virtue », la piété dans un monde thérapeutique prend la place du jugement dans un monde moral. L'amour devient une panacée. Bien sûr qu'il faille aimer, personne n'en dit ce qu'on vient, mais jamais au détriment de la repentance. Jamais au détriment de la reconnaissance d'un Dieu souverain qui a décrété toutes sortes de choses dans ma vie. Et parfois des choses qui vont me contredire, me contrarier. Je ne parle pas ici de condamnation ou de jugement tous azimuts, mais de suivre le modèle biblique. L'ordo salutiste ne s'arrête pas à la justification. On parlait, c'est mercredi qu'on parlait de cela. Le caractère inséparable de la justification et de la sanctification. On n'est pas sauvé par la sanctification. On est justifié par la justification, par définition, mais la justification ne vient jamais seule. Lorsqu'on a reçu cette grâce-là, on a reçu une vie qui va déboucher sur une sanctification. La Bible nous dit 
Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Elle ne dit pas « Allez voir votre, votre, votre coach ou je ne sais trop quoi aujourd'hui, là. » Non. « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » C'est Hébreu 12, 12, 13. La première fois que ce verset-là m'a frappé, c'est le pasteur Daniel Durand qui l'avait apporté à mon, à mon attention. Et j'avais trouvé ça très, très beau. Il nous a dit, voici comment on corrige une marche. On ne va pas corriger sa marche, puis ensuite commencer à marcher. C'est en marchant qu'on la corrige. Et l'exemple que je prends toujours, vous l'avez entendu des centaines de fois, c'est une personne qui chante faux. Il y en a encore quelques-uns. Alors, vous le stationnez à côté du piano. La personne ne fera pas fausser le piano. On est d'accord là-dessus? Est-ce que quelqu'un qui chante faux fait fausser le piano? Non. Mais... Le piano peut ramener quelqu'un qui chante faux à chanter exact en suivant le piano, jusqu'à un certain point. Georges, il dit qu'il est un cas désespéré. <rire> oui. Alors, suivez avec vos pieds des voies droites. Le counseling, la sanctification, ça marche avec la parole de Dieu. La parole est suffisante, bien aimé. La, pardon, la réponse de Jésus au doute. Dans un premier temps, vaut la peine de noter ici que Jésus ne condamne pas Jean-Baptiste pour ses doutes. Bonne nouvelle. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Christ Jésus. Il ne condamne pas Jean-Baptiste pour ses doutes, pas plus que Dieu n'a condamné Élie pour sa dépression après l'événement du Mont Carmel. La raison est simple, le doute n'est pas l'incrédulité. C'est quelque part à mi-chemin entre la foi et l'incrédulité. Le doute est commun. Le doute, c'est l'état naturel de l'être humain qui ne voit jamais le portrait tout entier et dont la pensée est souvent obscurcie par la condition physique ou les circonstances. Vous êtes sur l'autoroute, vous avez ce qu'on appelle vulgairement une vanne devant vous. Hein? Vous ne voyez pas le contexte, vous ne voyez pas grand-chose à part que vous vous faites éclabousser dans, dans, dans le pare-brise hein? parce qu'on ne voit pas le panorama au complet. Mais c'est ainsi un tout petit peu dans nos vies. On a une vision extrêmement limitative et limitée de la réalité. Le portrait tout entier nous échappe. Plutôt que de condamner Jean-Baptiste, Jésus lui fait du bien. Il le rassure à partir de la parole, lui rappelant que les passages messianiques ont été accomplis. Il nous arrive à tous de douter, et ça c'est bête un peu, on ne doute pas que Dieu existe. On ne doute pas qu'il nous a sauvés. Pourtant, on devrait douter qu'il nous a sauvés. Mais on doute qu'il va prendre action dans nos propres vies. C'est bien moins compliqué, si vous me passez l'expression, de prendre action dans nos vies que de nous sauver. On ne doute pas de l'un, mais on doute de l'autre. Hein? Notons par ailleurs que Jésus n'a pas répondu aux doutes de Jean-Baptiste en tentant de satisfaire les attentes de ce dernier. En disant, ouais, tu as bien raison, dans le fond, j'aurais dû y penser avant, et je vais les faire sauter les portes de ta prison. Pas du tout. Il n'y a rien fait de particulier là, qui dira, ben oui, c'est vrai, c'est vraiment le bon Messie. Non. Il a continué son ministère. Il a continué de prêcher l'Évangile, de faire les miracles qu'il faisait auparavant. Il n'a pas apporté de changement, hein, accomplir toutes sortes d'actions. Il a simplement continué à faire l'œuvre que le Père lui avait donné de faire. Prêcher la parole et manifester sa miséricorde. Le jugement viendra plus tard. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger le monde, 
mais pour sauver le monde. Jean chapitre... Merci. Chapitre 3. Versets 20 et 21. Arrivés auprès de Jésus, ils dirent à Jean-Baptiste, ils, ils, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre à l'heure même? Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins. Il rendit la vue à un aveugle. On peut se demander, c'est quoi le point? En quoi est-ce que cela est venu rassurer Jean-Baptiste? Ça ne l'a pas libéré pour autant. Jésus s'assure de faire un très bel exégèse de la situation au verset 22-23. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles le voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Jésus n'a pas fait ces miracles-là devant les pharisiens, hein, qui lui demandaient un signe, mais il les performe massivement devant un non-voyant. Ça ne changera strictement rien dans sa vie. Alors, les signes, c'est pour ceux qui croient, c'est pour ceux qui voient. Les signes sont pour ceux qui ont été, se doivent impérativement d'être interprétés par la foi. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, nulle part, voyons-nous les miracles qui ont suscité la foi, cependant qu'ils ont affermi, complété la foi des croyants. L'enseignement de Jésus, sa puissance sur la maladie, sur les démons et sur la mort, révèle clairement qu'il était le Hoerkomenos, qu'il était Dieu exerçant son pouvoir souverain. Et sur la base de cette évidence-là, à quelle conclusion devrions-nous en arriver quant à l'identité de Jésus? Ben, Est-il celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Se poser la question, c'est y répondre. Et au cas où nos doutes soient plus cloriaces, Jésus d'ajouter au final, verset 22, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Lorsque Jean-Baptiste entend ces paroles-là, une bombe dans son être intérieur. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît aussitôt qu'elles viennent tout droit de l'Ancien Testament, qu'elles viennent des promesses du prophète Ésaïe, chapitre 35, versets 5 et 6. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Et au, au chapitre 29, verset 18, « En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront, les malheureux se réjouiront de plus en plus à l'éternel et les pauvres feront du sein d'Israël le sujet de leur allégresse. » Et bien sûr, bien sûr, cette parole que Jésus avait déjà prononcée dans un serment public dans la synagogue de Nazareth, on s'en rappellera, dans Luc, chapitre 4. On lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Autre belle prophétie d'Ésaïe. Et Jésus dit aujourd'hui, cette prophétie est accomplie. J'aimerais terminer avec la mise en garde de Jésus au verset 23. « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Ces paroles viennent du prophète Ésaïe au sujet de l'avenue du Messie. Ésaïe, chapitre 8. « Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. » 
sont des versets à tout le moins troublants qui disent que lorsque Dieu viendra apporter le salut, il y a certains qui vont simplement le rejeter. Ils vont chuter, trébucher sur le rocher du salut. Plutôt que de se repentir, ils prendront offense par l'idée même qu'ils ont besoin de Jésus comme sauveur. Et là, Jésus avertit donc Jean-Baptiste. Et par extension, il nous avertit, nous aussi, de ne pas être offensés par son œuvre salutaire. L'œuvre salutaire, c'est beaucoup plus là, que le moment où nous devenons convaincus de péché, de justice et de jugement. L'œuvre salutaire dure toute notre vie durant. Ne trébuchons pas, ne chutons pas, parce que Jésus ne vient pas satisfaire nos attentes. Ou parce que nous avons des doutes. Lorsque nous sommes à la Jean-Baptiste, en situation d'isolement, d'incompréhension, d'apparente injustice, gardons le cap sur les promesses de Dieu. Ne laissons pas les circonstances venir dicter notre interprétation des Écritures. C'est très important. Ne permettons pas notre compréhension limitée de donner naissance aux doutes. Ne cédons pas aux caprices de nos attentes encore tout empreintes de chair, d'autant que nous jouissons de privilèges infiniment plus grands que ceux de Jean-Baptiste, verset 28. Je vous le dis parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point de plus grand que Jean, cependant que le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Nous jouissons d'une place plus plus privilégié dans l'histoire du salut. Jean-Baptiste a vu le commencement de ce que Jésus allait faire. Nous, nous avons l'œuvre complétée. C'est dire que le chrétien, le plus nouveau ou le plus faible, est plus grand que Jean-Baptiste. 1er Jean, chapitre 5, versets 3 et 4. « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. » Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La prière la plus invitante des apôtres, Seigneur, augmente notre foi. Seigneur, augmente notre foi. C'est un beau don que Dieu nous a appelé, auquel Dieu nous a appelé, qu'il nous a donné et qu'il nous enjoint de fortifier par sa grâce. Puisse le Seigneur renouveler l'excitation de nos âmes pour une si grande grâce que Dieu a bien voulu répandre sur nous. Et ce n'est pas une grâce de marcher au plus. Amen.